0: Všetkých vás srdečne vítam. Sade Kráľa. Ako som povedala na začiatku svojim hostkám, tak tá, toto je druhá diskusia zo štyroch a máme dnes o 2 stupne vyššiu teplotu, ako sme mali v tej predchádzajúcej, takže si ešte o to viac vážim, že ste prišli aj v tomto 36 stupňovom teple. A najmä by som chcela poďakovať už vopred ešte pred diskusiou svojim trom hostkám, lebo tiež si mohli vybrať radšej sedieť doma v príjemnom chlátku pri nejakej činnosti, ktorá sa im e, páči. E, pani Marta Botiková, profesorka etnológie, Silvia Porubenová, sociologička a pani Jolana Kusa, párová terapeutka. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Hovoriť, e, o téme, ktorá je mnohým ženám blízka ktorá je mnohým ľuďom blízka a pokúsime sa dnes odhaliť opäť nejaké predsudky a stereotypné predstavy, ktoré máme, či už ako individuálni ľudia, alebo ako spoločnosť. Na začiatku, aby sme sa nemotali v v histórii a v nejakých takých širokých, lebo teda všetky tie tri oblasti, ktoré pokrývate profesionálne sú strašne široké, mohli by sme urobiť vedeckú diskusiu na túto tému priam konferenciu. Takže, aby sme si na začiatku zapichli ten pomyselný špendlík, povedzme si, vieme povedať nejaké také stručné dôvody ustanovenia manželských zväzkov medzi mužmi a ženami?
1: No, to je zrejme otázka na mňa a ja vám odpoviem veľmi stručne, že nevieme, lebo v podstate k tej evolučnej, teda v tom evolučnom pohľade na naše ľudské dejiny máme dosť veľa medzier. A nemáme dostatok materiálu, alebo teda dát, ktoré by akokoľvek podporili našu predstavu o minulosti. Okrem toho sa dopúšťame toho, čo som práve povedala, totiž, že hodnotíme minulosť cez našu dnešnú predstavu, prezentizmus, ale inak to ani nemôže byť, pretože naša skúsenosť je na jednej strane a zase teda tá minulá, po ktorej pátrame, tak tá je tá neznáma alebo nepoznaná. My máme vlastne nejaké doklady staroveké, máme doklady stredoveké, dokonca aj z nášho územia, a možno, že tie budú zaujímavé, keď zákon súdný ľuďem metodou e, občianský zákonník e, uvádza vlastne zákaz sobáša medzi príbuznými. To znamená, že existovala nejaká forma uzavretia manželstva, a že dokonca bola obmedzovaná. Vôbec zákazy a príkazy sú veľmi dôležitým prameňom, pretože e, oni reflektovali tú dobu, mm-hmm. e, čo, sa, čo sa dialo a čo teda e, tej vládnej moci alebo, alebo tomu spoločenstvu nebolo príjemné alebo e, potrebné. Takže, v e, tom spomínanom zákonom súdnom ľuďom e, sa hovorí, ako sa kmotrovci navzájom nemôžu zosobašiť, lebo keď tak urobia, a teraz sú tam teda vymenované veľmi ťažké, vážne tresty e, za, takéto, za takúto situáciu. Čiže
0: môžeme povedať, že išlo ako keby o, o istú formu ochrany rodu, alebo teda... Nechcem to teda povedať, čistoty, ale povedzme, že teda tie blízko, blízko-príbuzenské vzťahy
1: viedli, alebo mohli viesť k nejakým genetickým poruchám. No, na toto nie som odborníčka, ale ako viem z literatúry, gény netrestajú. Takže je to, je to otázka predovšetkým spoločenskej regulácie. Spoločenské a majetkové regulácie, ktorá bola naopak teda veľmi dôležitá, veľmi viditeľná a veľmi jasná z hľadiska dedenia a delenia majetku, ktorí túžili posunúť svojim legitimným potomkom. pretože keď to bolo inak, tak to už bol celkom problém. Ja by som, keďže sme povedali, že týmto stredovekým a teda ďalším historickým vývojom sa veľmi nebudeme zdržiavať, tak by som predbehla možno a prebehla krátko v tom, že my máme predstavu, pravda, uzatvorenia manželstva pred inštitúciou, Cirkevnou alebo svetskou. A práve toto malo celkom zaujímavý vývoj. A tam vieme spoločne, že v podstate sľub manželstva do rúk kniaza, alebo respektíve tvárov kniaza, zavádza ako povinný obligatórny až v 16. storočí Tridentský koncil. Tridentský koncil bol dlhé církevné rokovanie, ktoré malo za cieľ trošku v čase reformácie, respektíve ako reakcia na reformáciu, katolickú cirkev trošku oživiť, ob, obnoviť mhm. v rozmýšľaní. No a tam vtedy sa vlastne nominuje kňaz ako ústredná postava, ktorej sa odovzdáva do rúk, alebo pred ktorého tvárou sa vlastne manželstvo uzatvára. A ako to Takže, robili
0: dovtedy? Uh,
1: dovtedy? Vieme o tom niečo? Uh, nech sa páči. Áno.
2: Vôľne, <laughs> Vôľne vieme aj. o tom z takej tej histórie manželstva a rodiny, nepriliš presne popisovanej, že stačil zhodný súhlas tých dvoch, ktorí si povedali, vyhlásili pred svojou rodinou pred svojimi najbližšími, ten záväzok, že oni teda sa rozhodli spolužiť a založiť rodinu. A to bolo celé. Až pozdejšie sa ustanovila nejaká obecná alebo aká autorita, pred ktorou to vyhlasovali, ale stále to nebolo akoby povinné. Uh-huh. Až niekedy v našich teda týchto histori- historických takých... Nepríliš záväzných údajoch sa uvádza, že až v 17. 18. storočí cirkevné a civilné sobaše, institucionalizované, ako ich poznáme, sa postupne zavádzali.
0: Čiže boli tam 15. potom nejaké ceremónie, ktoré, ktoré sa okolo toho sľubu, povedzme, manželského vyvinuli. A papier. A papier. No veď to je to, že papier je veľmi dôležitý z hľadiska teda najmä asi toho majetku a všetkých tých súvisiacích vecí.
1: A toto bolo základom vlastne, prepášte, že to tak materializujem, ale bolo to to nesmenej dôležité a súviselo to vlastne s manželskou zmluvou. Kde, v ktoré sa ustanovovali otázky m, spoločného majetku, e, vena a obvenenia, čo bolo veľmi významná súčasť e, vlastne ženskej, e, základu ženskej situácie v mm-hmm. novej rodine. a e, teda Ale opäť, my máme tieto doklady z gramotných, šlachtických, vyšších vrstiev. Ako, keby sme sa mali za... rozprávať e, o e, údolných dedinkách mm. poddanských, tak by sme už boli asi v oveľa ťažšej situácii, čo sa týka teda No, no, Myslím
3: si, že tak či onak, ako tá prípustná ano. miera zjednodušenia nám ano. bude prepáčená. Asi sa dá, dá povedať, že skutočne z nášho pohľadu 21. 20. storočia aj je manželstvo istým typom spoločenskej a právnej zmluvy. A ten prvotný účel, ako v tomto ponímaní, v zmluvnom ponímaní manželstva, bolo naozaj to zachovanie mužskej rodovej línie. To je aj ten starozákonný pohľad, že išlo o zachovanie mužskej rodovej línie. Z toho novozákonného neskôršieho pohľadu už išlo aj takú reflex alebo odraz sťahu Boha a církvy a podobne. A samozrejme, s nástupom novoveku bol veľmi významný ten už spomínaný ekonomický dôvod, čiže uchovanie bohatstva, rodiny, rodu, istých klanov rodinných a podobne. Takže tá naša dnes už zidealizovaná a častokrát ideologizovaná predstava o manželstve ako výsledku nejakej slobodnej voľby, prípadne výsledku výberu na základe lásky, emocionality, sexuálnej príťažlivosti, samozrejme je len otázka 20. storočia. Niektorí z autorov hovoria, že napokon ako môžeme stavať takú ambíciu celoživotného zväzku na niečom takom efemérnom, ako je lúbostný vzťah, na niečom takom premenlivom a prchavom, ako je sexuálna príťažlivosť a na niečom takom nevyspytateľnom, ako je láska práve.
0: No tak Takže sledujú to... nás ale asi aj e, ženy a muži, ktorí ešte
2: veria aj na takéto e, Nie to emocie. Pri... Ja, ja, pardon, musím sa tu ako psycholog Hlásiť o slovo, že nech robíme akékoľvek výskumy, akékoľvek ankety, akékoľvek zisťovanie tak výjde nám z toho, že v tých vzťahoch vyhráva jednoznačne láska, pretože láska je láska. Nech máme akékoľvek hodnoty, akékoľvek zručnosti osobnostné, spolužitia, schopnosť spolupracovať, schopnosť byť solidárny, spolu sa vyvíjať a rozvíjať jedným smerom, dosahovať cieľe, výkon, všetko. Nakoniec toto efemérne. Aha. To, čo ani nevieme vlastne presne definovať, čo tá láska je, to vyhráva. A úplne najviac vyhráva tá pravá láska. Keď si nájdeme...
0: U sme asi v rozprávke true love, no? <laughs> Nie,
2: je to rozprávka, skutočne máme výskum psychologicky. Tí, ktorí si nájdú to, čo hovoria pravá láska, on ako intuitívne vedia, že to je láska mojho života. Dokonca aj keď žijú v horšom manželstve alebo v horšom partnerstve s tou láskou, nerozídú sa, lebo ona intuitívne, alebo on intuitívne vie, ale ja ju nemôžem opustiť, lebo to je moja životná láska, to je moja pravá láska. Viete, to je už taká meta hodnota toho, čo som v tom živote našiel ako realizáciu, v ktorú proste ani neviem, viete, kde sa vzala. Takže to len chcem... Na začiatok hneď povedať, že u nás u psychologov tieto hodnoty e, platia a žijú.
3: A to treba veľmi často opakovať aj mediálne a myslím si, že by to hej. malo vplyv aj na zvýšenie demografického prírastu. Pretože mnohokrát opakovaná pravda naozaj sa stane samozrejmou hodnotou a ľudia aj budú hľadať tú pravú lásku a čakať možno častokrát a teda neurozhodovať sa len racionálne. Lebo pred chvíľou sme si rozprávali aj to, že je to taký zdanlivý paradox dobehej, že všetci máme možnosť, že dnes si môžeme slobodne voliť ale tá individuálna voľba je naozaj asi možno len taká tá tretinová časť tej oh no. komplexnej voľby. Stále tam zohrávajú úlohu tie štruktúrálne možnosti. To je proste jednoducho ten svadobný trh, keď to tak vulgárne poviem, hej, to, aké sú možnosti muža, ženy tých dvoch, ktorí sa hľadajú a chcú nájsť na tom tzv. svadobnom trhu. A potom a v druhej, v druhom, v druhej oblasti sú to stále očakávania, či si to chceme pripustiť alebo nie. Nielen ten tlak všeobecnej verejnej mienky našej lokality, našich príbuzných, rodičov a podobne. A potom teda tá, tou tretí oblasťou je práve už spomínaná tá slobodná voľba. A tiež by to teda bola voľba na základe, na základe tej práve, ako pekne nazvala pek, práve lásky. E, čo sa máme dopovedať ešte a potom a... sa vrátim k pani Botikovej.
0: Ja len,
2: aby som nezavodla. Tam je viete, ten parád- Paradox, paradox je ten, že tá láska je taká neuchopiteľná hodnota metafyzická, ale ona je nesená a žita pragmatickými krokmi, pragmatickým spolužitím a to je ten najväčší paradox, takže žijeme niečo také krásne. Spôsobom, ktorý je vyslovene popisateľný, pragmatickým a pravidla musia sa dodržiavať, aby tá kvetinka krásna, takmerne ten motýl, aby žil v tom. Takže to není zase také, také proste neukotvené. Je to ukotvené v tom, čo sa ďalej s tým vzťahom, s tou láskou musí diať
0: chcete teda reagovať ja, na ano, toto, a ano. potom mám znovu otázku.
1: Áno, ja by som na toto chcela reagovať, že v podstate sa mi podarilo možno na začiatok sa šikovno vyhovoriť z toho, že veľmi málo vieme o tej minulosti, ale zase to vieme, akékoľvek boli zemepánske nariadenia a teda tieto historické dôvody a zákony. V našej spoločnosti, v tomto regióne, v ktorom žijeme, E, môžeme predpokladať, že ľudia mali šancu sa brať z lásky. Totiž tie, e, tie materiálne podmienky boli tak veľmi by som povedala tak po slovensky, že zglajšachtované, také rovnorodé, že v podstate nebol, neboli tie veľké rozdiely, ktoré by boli silno protirečili alebo bránili uzavretiu takéhoto vzťahu. Keď také boli, no tak máme potom o tom dramatické diela slovenskej literatúry, ako Statky z Medky alebo Kocúrkovo, alebo teda to je veľmi častý motív, však, nerovnosť rodín, ale to boli skutočne skôr výnimočné umenia, umelecky stvárnené situácie, kým ľudia bežne mali šancu vyhľadávať nájsť na svadobnom trhu, na tom sobašnom trhu partnerov e, podľa svojej efemérnej vôle.
3: Ale to asi nevylučuje práve to, už t- tú spomínanú idealizáciu. To nevyľúčuje to. Ľudia sa mohli nájsť na základe naozaj inštinktov, lásky, toho, ako si voňali, ako by sme dneska povedali. Ale tá idealizácia spočíva skôr v tej našej našom spätnom ponímaní a reflektovaní tej histórie, takže myslím si, že tá slovenská dráma a literatúra, ktorá zobrazuje tie častokrát veľmi hrôzostrašné, tragické a súrové podmienky tých rodín, uh, hovorí zase o tom, že aj tá realita každodenná rodina manželská bola napokon možno tak rozmanitá a tak, uh, tak mnohoraká, ako je aj dnes.
2: Áno, a vieme, že tie pragmatické stránky akože radšej si vyber toho majetnejšieho, ako toho chudobného, že to proste hralo odjak živa úlohu. A že je to dôležité doteraz, pretože sa ukázalo, že v týchto krásnych efemerných hodnotách vyťazia tie pragmatické, a síce to, že ukotví sa a ako zostane trvalou hodnotov, aj v súčasnosti teda trvalou, myslím takže na niekoľko desať ročí, dajme tomu, to, čo pomáha prežitiu. To, čo sa ukáže ako praktickou hodnotov, čo po, to, čo pomáha prežitiu tej dvojici, alebo tej rodine. Takže tak, takto je to potom s tým pokračovaním tej lásky.
0: Točíme sa okolo toho, čo som sa chcela pýtať e, vlastne, ako to bolo kedysi, pretože rada by som ukotvila naše premyšľanie o súčasnosti, aspoň trochu v tom, čo vieme odhadnúť z tej minulosti. A teda, ak budeme hovoriť o minulosti, povedzme, že sa budeme pohybovať tak storočie dozadu maximálne. A hovoríte, že žena, alebo teda, že vzťah mohol vzniknúť, manželský vzťah mohol vzniknúť z lásky. A teda nebolo to iba také, pragmatické v zmysle, že tohto si vezmi, alebo tohto si musíš zobrať, ako to poznáme z literatúry. Nemuselo to tak byť všade, lebo tá literatúra konec koncov nemusí byť plošne aplikovateľná na, na každé manželstvo. E, na druhej strane, povedzme si, svadba ako povinnosť, svadba ako nevyhnutnosť, aké boli očakávania, a teraz budeme hovoriť o ženách, takže aké asi boli očakávania žien, to, na to už viem, že teda za, za, tie, za to posledné storočie máme aj nejaké výskumy etnologické e, Od toho, čo to manželstvo pre ňu bude znamenať, čo prinesie a aké boli také spoločenské konvencie a očakávania, respektíve predstavy o tom, čo tá e, žena v tom manželstve, aká jej
1: rola má byť, ako má vystupovať, ako má byť. No, mnohé tieto e, okolnosti, na ktoré sa pýtate, boli dané takým tým zázračnou chimerou tradície. Teda keď platilo to, ako bolo, no. tak bude to dobré aj do budúcna. To je zase naša taká predstava také nejaké, toto to slovo, tradícia, keby som sa spýtala, čo si pod ním predstavujete, možno veľká časť z vás by odpovedala o nejakej ustálenosti, lebo človek, ako aj bolo povedané, hľadá pokoj a stálosť, nehľadá konflikt vo svojom živote, to nie je prvoradé, ale môžem stať. Ale, e, táto ustálenosť bola zárukou si dobrej perspektívy. Preto aj tá homogamia, čiže výber rovnopekného páru, aby som citovala Dobšinského, aby sa ľudia brali na základe tých svojich rovnakých predpokladov, či majetkových, či či príslušnosti k církvi, ktoré je, alebo e, etniku a podobne. Že aby to Pretože,
0: možno taká nejaká najmenš, čo najmenšia rôz, rôz, rôznosť, rôznosť
1: názorov, je, aby to vydržalo? Um, no, či to bolo tam? zámerne, to nevieme. nevieme. O tom sa môžeme zase domnievať. Vyzerá, že, vyzerá, že skúsenosť ukázala, že tak je to dobre. Uh-huh. Pretože no. bolo málo kricích či trecích plôch. Nech sa páči. Ja si myslím, že
3: presne tie udrata Cleanchek po hlavičkách sa hovorí, že aj v súčasnosti, keď máme teda pocit, že niečo
0: máme vypadnuté asi na zvuku. Vypadnuté? A no ah, to dobre. asi v poriadku.
3: Že máme pocit teda, ako som už niekoľko raz spomínala dnes, že máme možnosť voľby a tá naša osobná voľba je významným kritériom pre výber partnera, pre vstup do manželstva a tak ďalej. Stále sa ukazuje, z hľadiska sobašných štatistík, že v podstate väčšina populácie dosiaľ sa, je na to taký odborný výraz, že sa že si volí homofílne. Teda volia si to, čo je to, tých, ktorí sú rovnakí, teda rovnakí rovnaký pokiaľ ide o ich vzdelanie, rovnaký z hľadiska ich rásy, etnicity, mm. ale aj sociálneho postavenia, vierovýznania a podobne. Bez toho, že by samozrejme si boli vedomí toho, že je to takáto voľba vo rovnakosti. Čo je napríklad zaujímavé, že sa nám veľmi, veľmi mierne začína posúvať, e, posúvať e, tá... Homofilia, homofilia smerom k heterofílii, teda k rôznorodosti, pokiaľ ide o vekový výber partnerov. Ukazuje sa, že narasta počet partnerstiev a manželstiev, teda kde sú väčšie vekové rozdiely ako je 6 rokov. Aj teda v prípade žien, starších žien, alebo manželiek. Je zaujímavé, že napríklad v minulom roku už sme zaznamenali 20% uzavretých manželstiev, kde bola žena staršia a dokonca myslím, že viac ako 10% je to manželstiev, kde žena staršia a viac ako 6 rokov zase. Takisto to nám do toho účka, je veľmi zaujímavé tam, teraz. Ten, to by som nečakala e, osobne? Ako, tá, ten tvar štatisticky má, hovorím, tvar účka, pokiaľ ide o vzdelanie, tú rôz, rôzno, alebo rôznorodosť vo vzdelaní. Čiže veľmi rovnorodé sú manželstva ľudí, ktorí majú to najnižšie vzdelanie, základné dajme tomu, a vysokoškolské. Ale všetko medzi tým tie kombinácie sú čoraz mnohorakejšie opäť. Mm. Takže, e, myslím si skôr teda, že to, čo sa tvrdí, netvrdím, že je to mýtus, že pri, priťahovaní sme tým odlišným, ale že či si pre ambíciu opäť celoživotného spolužitia vyberáme nie to, čo je odlišné a nie toho, kto je odlišný, ale ten, kto nám, je, kto nám je rovnaký a príbuzný už aj
1: z hľadiska tých širších kritérií.
0: Ešte zostaneme teda v tej ano. minulosti, nech sa
1: páči. Ale ja sa teším, že sme to posunuli aj. Teda ja som toto nemala posunúť, ale <laughs> do 21. storočia so štatistikami. A teda, že je to vlastne trend, ktorý, ktorý sa potvrdzuje. No, takže si povedzme aj o tom, že manželstvo, alebo teda svadba a vstup do manželstva, to nie je len dialog tých dvoch, mladých ľudí, no, tak. ani nie, nie, nemusia byť vždy mladí, e, teda, e, ale je to v podstate dialóg rodín. A e, zase teda dejiny a tradícia e, nášho kultúrneho priestoru e, ukazuje, že bolo oveľa častejšie, že žena išla za nevestu, ako by bol muž išiel teda za nevestu alebo teda za zaťa. Praca. Za tie posledné písmeno v ABCD je strašná hamba, je vlastne, nie je to žiaden životný úspech ísť za zaťa. V tej predstave tradičnej takýto typ rodiny. To znamená, že to mladé žienia si muselo sa pripraviť a vytvárať si ten svoj priestor.
0: Čiže ešte raz to zopakujme, znamená to, že mladá žena odišla do rodiny svojho nastávajúceho manžela.
2: A to veľmi mladá.
0: A, a učila sa vlastne ako keby novým kontextom a mala tam to svoje postavenie... O,
1: Tým, asi. že ďakujem veľmi pekne, že vravíte, že často veľmi mladá. To, to Vtedy. Aj. No tak bo to také ženy mru, čo sa mladie vydajú, sa spieva, ale no, 14-15 ročná 16. v niektorých oblastiach, 16 ročná. To čo to je. A keď teda už za prvé Československej republiky, aby som sa držala vášho časového vymedzenia, sa tiež chceli mladé vydávať, a keďže to zákony nedovolovali, tak Kupovali roky, to znamená, že na osobitnú žiadosť platili koľkom a to teda ľudovo bolo povedané na 16-ročné, no, 16 nie, ale povedzme sú už 17,5, keď sa už len veľmi chcela, aj možno v, dnešnej, v dnešnom tóne by sme povedali, že musela mm-hmm. sa vydať, tak, tak to riešili takýmto vlastne úradne prípustným spôsobom. A
0: Musela sa vydať, hovoríme o žene, mladej, ktorá čakala dieťa.
1: Áno, musela sa vydať, pretože zas v tom tradičnom roľníckom spoločenstve pre ňu nebola iná cesta. Keď si to rozanalyzujeme, že čo iné by ju čakalo... A čo iné by ju čakalo, no, č... to. <laughs> iné by ju nič no možno
0: ne... pre vás je to je ako v pracovaní, tomu rozumiete, anó. a povedzme si, že dnešné publikum tomu rozumieť nemusí. A čo iné je. by
1: ju čakalo? No, uh, no nemala spôsob, uh, ako ako prežiť, pretože to boli e, samozrejme ženy bez vzdelania, e, pracovný trh neexistoval. E, na našom milom Slovensku sme mali zo tri továrne, kde sa zamestnávali aj ženy ako ženská pracovná sila. Ja neviem, e, Ružomberok, textilka, e, Senica a ešte, ešte mi pomôžete s Kežmarkom možno. hej. A to je asi tak všetko, kde sa uplatňovala ženská pracovná sila na prelome 19. a 20. storočia. Teda kam mala ísť? kto by ju bol živil. Jedine mohla zostať pri rodičoch, kde už bola na obťaž, kde sa s ňou nepočítalo, kde e, pripravené, ne, nebola pripravená jej existencia. No takže jej zostávalo vydatca. E, aj sa vraj často vydala, aj sa vydala, e, Sonia Švedcová píše o tom, že sa obyčajne, teda, že aj tá spoloč- to spoločenstvo mláde, že e, mne to príde trošku idealizované, ale že prinútilo teda... E, tých mladých ľudí, aby sa zobrali. No a keď sa nezobrali, tak to boli tie tragédie rôzne, ktoré by sme mohli tiež ďalej rozoberať.
2: A môžem ja toto doplniť? Toto sa stalo to. do súčasnosti. My vedieme od 70. rokov minulého storočia manželské poradne. Jednou z našich úloh bolo tzv. sponoletňovanie nezletilých mladých dievčat, ktoré sa teda museli vydávať, prišla dvojica a zvyčajne s rodičmi, že teda sa chcú zobrať, hoci ona má 17 a chlapec, pokiaľ bol plnoletý chlapec, to bolo jedno. Pokiaľ boli obidve neponoletí, tak to bol problém. Ale Proste neplnoletá tehotná Dievčina divčina. Takisto musela dostať súdny, súdne povolenie k sobášu a manželská poradňa musela previesť s nimi pohovor, zistiť ich zrelosť pre manželstvo do pomoci k tej zrelosti, teda prebrať s nimi základné záležitosti partnerského spoložitia a rodiny pretože bolo dieťa na ceste. Rodičia sa zúčastnili v pohovoru, lebo boli zárukov istého, že pomôžu tým mladým, nezrelým partnerom. A na základe tohoto dal súd povolenie k uzatvoreniu Sobáša, pretože zákon povoluje až od 18 rokov doteraz.
3: My máme t- Slovensko, v rámci Československa malo taký jeden primát, ešte do zač- európsky primát do začiatku 90-tých rokov, Temer. To už sa málo vie, ako v tejto generácii nastupujúcej, že polovica 50% nevie, sa aj viac, aj 51, niektoré roky sa nám vydávalo tehotných. tehotných. To svedčí o tom jednoducho, že bolo málo tých alternatív že pre tých ľudí to bola mnohých reálne tragédia. Hej. Proste nechali to tak, nechali to doslova na voľnobech, pretože po skončení akéhokoľvek typu vzdielávania v strednej škole, vysokej škole, proste to bol taký nalinkovaný model. že akože Vlastne je to jedno. A vlastne sme mali dlhodobo, opäť Slovensko v rámci Československa, aj najnižší sobačný vek v Európe. 21 u žien a 23 u mužov. Tak vidno za tých 20, 30 rokov, čo sa vlastne zmenilo. Teraz stalo. Ponímanie aj
0: No, Hlavne by som povedala, že to znamená, že tá sexuálna výchova na Slovensku absentuje
2: dlhé roky. Pardon, absentuje výchova k manželstvu a rodičovstvu. No to Nie je len to sexuálna výchova. to, povedala, to je to taká malá časť. Uh-huh. Hm. Ale toto, všetko, celá tá tá vychová k životu v páre, hm. v rodine, táto absentuje. Mňa,
0: zau, mňa v podstate zaujalo, teda nedávam to teraz do diskusie, lebo sa znovu vrátime ešte no. k, k tomu... Chcete k...
2: o tých obyčajoch povedať? Ja, ani no, no. nie,
0: skôr ma... Zaujímajú očakávania, tie obyčaje si tá určite menoláž. povieme, ale teda na to najviac reagujete na seba, takže nechávam to vlastne v tejto debate. Ale uh, taká len poznámka na to, že uh, ešte celkom by som rozumela tomu, že prečo, sa, uh, prečo rodina alebo teda spoločenstvo tlačí uh, dievča, uh, mladú ženu alebo teda pár k svadbe uh, kvôli tehotenstvu, ako ste hovorili na počiatku 20. storočia. A celkom ma to šokuje v 70 rokoch, mm. že, že vlastne sme sa ako keby za tých 50 rokov príliš neposunuli uh, mentálne. Lebo tam myslím, mm. že, tam bolo, uh, že tam nešlo ani o to, že, že, to, že tá žena mala málo príležitostí, uh, ja neviem, pracovať, postarať sa o seba, ale aj tá spoločnosť sa nepripravila a, a sa ani my sme sa nepripravili Ahoj. na to, áno?
3: Ale pozor, je tam jeden veľmi významný moment, preto hovorím, že by som to netvrdila, že to bolo... Neviez, že bola dôsledkom absencie dákej rodinej výchovy alebo neznalosti antikoncepcie. Jednoducho preto to aj tí ľudia nechávali na voľnobeh, že jednak nemali možno študovať, pracovať v zahraničí, nebolo zvykom študovať po sebe niekoľko vysokých škôl, možno ani nebola taká formálna možnosť, to už si ani nepamätám. Ale v zásade aj všetky, áno, manželstvo sme povedali, že je inštitúcia. A všetky ďalšie benefity aj sociálnej rodinnej politiky sa viazali práve na ten inštitút manželstva. Čiže vy ste vedeli, že budete tehotná do 4 mesiacov baši porodíte dieťa, ale bola tu veľká šanca, že do roka, dajme tomu, získate, získate, získate byt. byt družstevný alebo štátny byt a prípadne, ak nie, tak sa nič nestane. To bola tiež bežná prax, na ktorú sme už zabudli, že tie rodiny, prvé ro- mladé rodiny ano, žili v... spoločne, spoločne s svojimi rodičmi v bytoch a domoch a teda zároveň ten, okrem samozrejme aj takého významného finančného benefitu to malo aj ten benefit starostlivosti a vzájomnej pomoci. Takže toto bola realita toho, realita života, ktorá sa javila byť navždy, ako sa. Vždy v tej konkrétnej situácii, nielen rodinej, ale spoločenské, nám javí, že toto, čo žijeme teraz, je niečo, čo tu vždy bolo a vždy to tak bude. Vidíte, pre, prešlo 20 rokov, ani nie, a naozaj zabúdame na to, čo vyzeralo byť navždy, tak bolo len na krátky čas.
0: Znovu sa vrátim.
3: Aké boli očakávania
0: teda od ženy z tej novej rodiny? Ako sa do tej novej rodiny, keď sa tam vyvídala, povedzme, tak toto názvem, ako sa tam umiestni, Aká, kde v hierarchii bude a čo v tej novej rodine akú má rolu.
1: Naše Náš region je charakteristicky, ako som už e, mojim úbohým e, hospodársko zemepísnym prehľadom naznačila, ako roľnické spoločenstvo. Z toho musíme vychádzať, kde e, žena je zaradená do akýchkoľvek hospodárskych, domácich prác a nepotrebuje k tomu špeciálny tréning alebo vzdelanie. Teda e, od tej 16-ročnej vlastne ani nepotrebuje byť pripravená, nemusí ešte vedieť miešať zásmašku, lebo kým sa k tomu dostane, tak sa to naučí. Vlastne v tej rodinnej hierarchii, hierarchii e, sa dostáva nevesta na to najnižšie, miesto, kde je ona vlastne pracovnou silou. Toto je trošku zase zložitejší problém, ako je naša Európa rozdelená a čoho sme dedičmi. Vlastne my sme dedičmi toho rozšíreného rodinného spoločenstva, kde je to veľmi extenzívny spôsob hospodárenia a tu nám zase musím spomenúť, dovolíte, odskok do 18. storočia, keď istý Albert von Sydow, cestovateľ, vojak, prechádzal centrálnymi Karpatmi, napísal o tom cestopis a hovorí, že oni sú, tieto Slovenky, veľmi poriadné. A keď on to porovná so svojimi krajankami-nemkami, tak prichádza na to, že sú aj veľmi poctivé, lebo len každá desiatá, teda zostane slobodná matka, kým v týchto jeho nemeckých krajoch je to, a teraz si už nespomeniem kolkáta, ale veľmi húste, oveľa hustejšie. No ale to bolo dôsledkom aj tej hospodárskej situácie, keď vlastne to žienia, ktoré otehotnelo, no nemalo iné, Nesú ako som možnosti. už povedala, inú možnosť, zostávala v rodine, rodina to prikryla. Keď bol nejaký nahnevaný kniaz, tak rád dával nepatričné mená. Mňa to tak celkom zarazilo jeden výskum na Kysuciach, keď sa robilo vodné dielo Žilina, tak sme tam robili výskum a tam bolo veľmi hústavé teda do Spojených štátov, e, tie cholvarky osídlenie, všetko to naznačovalo možnosti vlastne, e, teda, e, predmanželského sexuálneho života, ktoré malo svoje dôsledky. No a tento pán Farár e, vo svojej nahnevanosti takéto deti e, krstil menami ktoré sa v tom spoločenstve ne, e, nepoužívali. Takže bolo úplne jasné. E, áno, tak proste teraz ma tá Cecília napadla takže, e, a iné. Takže ich celoživotne vlastne označoval e, takto. A mňa to teda veľmi prekvapuje, lebo... Tak sa tam žilo. Takže e, ako keby e, silou, mocou chcel teda to spoločenstvo meniť a naprávať. Takže, e, ale odpovedť na vašu otázku je, že e, tá, to postavenie nevesty e, mladej ženy nebolo beznádejné. Raz aj ona bude svokra. <laughs> e, v podstate...
0: No dobré, ale to, je, to si tak ako že vraciame, lebo viete, to je ten, ten tradičný vzťah z uh, vokra nevesta je vždy opisovaný, alebo povedzme veľmi často opisovaný ako problematický, ako um, zárodok takých nejakých rodinných nešvárov, hej, teda toho, toho nedorozumenia až nenávisti alebo takých zlomyselných uh, vecí. Je to, čo je toho dôvodom? Láska.
2: <laughs> to bude, tuším, moja ja si odpoveď. Si tu napísala,
0: metafyzická hodnota, vykričník, vykričník.
2: To bude, tuším, moja odpoveď na všetko. Láska, pretože matka miluje toho syna, nevesta miluje toho syna, jeho žena miluje. Dve milujúce sa idú o neho pobiť, občas sa idú zabiť a ten, zaujme nejaké stanovisko. To je dôležité, aké stanovisko zaujme ten, o ktorého sa bijú. Chlapci, muži mali by vedieť, že ako náhle sa oženili, založili novú rodinu a že na prvom mieste je tá partnerka, nie matka. Matka chce zostať na prvom mieste, pretože ona ho vychovala, ona má tie zásluhy a táto nič len tam prišla.
0: Ja by som chcela iba, tak ako keby poznámka pod šiarou, že som má mama troch synov. <laughs>
2: Takže hovorte
0: tak, aby som sa poučila ja, v Dobrom
2: Áno pustiť, pustiť toho syna a priznať si Je to krvavý proces púšť, púšťať dospelé deti zrelým spôsobom že tak áno, tu ho máš pretože vy dvaja idete budovať novú rodinu a ja už sa môžem v podstate iba prizerať. Keď sa ma spýtate na radu, tak vám ju dám. Keď sa ma nespýtate, tak budem držať ústa. To je rada pre tie svokry. A ja viem aj prečo to hovorím tak kruto a tvrdo. Pretože máme na to aj výskum, ako výskum z tej kohorty, ktorá sa rozvádzala. Štvrtina ale to je tak z 80. rokov, čtvrtina rozvodov bola spôsobená týmto vzťahom medzi matkou a svokrom. Ale to boli tiež aj tie bytové problémy, no. že často bývali u toho syna, to je najhoršie. Čiže neberte si nevestu, prosím, domov.
0: Čiže uh, vlastne nemáme robiť to, od, aby čo išla za... Sme mali,
2: uh, aby, lebo keď tradične? ide za nevestu, Áno. aj dnes uh, to, tieto sily... Dve
0: ženy v jednej kuchyni, tak. s jednou varechou.
1: Lenže oni neboli v jednej kuchyni. V kuchyni bola len tá gazdina. Tam Kým tá neviesto, v tom tradičnom ani, ani spoločenstve zápračke, tam hej? sa teda dostala, hej. tak e, už bola sama obyčajne vo veku e, svokry. Hmm. Ale ja mám jeden magický návod z obyčají svadobných. ste si
0: všetci. <laughs> no.
1: Dobre, <laughs> že to nahrávame. To je pri vstupe. Teda, keď nevesta prichádza do mužovho, manželovho domu, tak sa diali, pretože, áno, hovorila som, že sú to dve rodiny, ale teda dejú sa aj veci rituálne, ktoré, dobr, ktoré je dobre vykonať preto, aby sme si boli istí, že to tak bude, že nám pomôžu aj sily Zvon, teda e, nadprírodzené, ale toto je veľmi jednoduché. Proste svokra má vítať nevestu s lyžičkou medu, alebo s kockou cukru, alebo proste nejako naznačiť no, veľmi, veľmi symbolický, aby si boli sladké, aby, alebo... Aj neveste, kolač, nielen k tomu synovi, áno, Čiže tak, tú
2: lásku tak, adresovať. Aj.
0: Ono je asi aj z toho uh, sociologického, spoločenského hľadiska vždy veľmi dôležité myslieť na, na tú ženu, že ako by som to bola bývala, chcela mať ja. Že vlastne dopriať tej neveste možno niečo, čo tá žena, ako keď bola sama nevestou, nedostala. Lebo vždy je to podľa mňa lepšie, keď si predstavíme. A to platí
3: na čokoľvek. Naozaj zrelých osobností, kedy tú vlastnú individuálnu skúsenosť sme schopné pretaviť aj ako matky a svokry do vlastných deťov. No. Ja by som rada ešte zduplikovala to, čo bolo povedané pani Kusov. Uh, myslím si, že to platí vo všeobecnosti. Vidíte, ako sme sa krásne prehupli od sobášu až k vypúšťaniu detí z neca. <laughs> Prešli hej. celé desaťročia individuálneho života. Ale myslím si, že to platí. Ako ako taký všeobecný návod pre pokoj v rodine a pokoj v duši vôbec, ako pre riešenie mnohých problémov s dospelými deťmi, deťmi, ktoré sa osamostatňujú, zakladajú si rodiny. Najlepším riešením častokrát, keď si nevieme rady, je ustúpiť z cesty, ustúpiť deťom z cesty a nechať ich žiť svoj život, akokoľvek sa nám ano. javí iný ako je ten náš a iné ako sú naše predstavy a ambície, ako keby sa vtedy naozaj magicky začali veci diať a veci sa dostanú do tých kolejí, ktorých majú byť. Tak Ale... asi vieme všetci, uh, alebo teda my, minimálne
0: my so Silviou, ktoré sa, sa už, toto nie je prvá diskusia, v ktorej spoločne sme, že naj, najťažšie býva púšťanie moci hej, toho, ako keby uh, opúšťanie toho no, územia, keď, jistým, ho, keď to tak pripodobním tomu, čo ste obidve povedali, opúšťanie územia, kde sa cítim ja byť tá kompetentná a vlastne ustúpenie niekomu inému, to býva veľmi ťažké. Áno,
2: ale aj prerušenie tej pupočnej šnúry medzi matkou a synom. A to je krvavý proces, to skutočne moje skúsenosti hovoria. Keď sa to neurobi poriadne, tak to robí šarapatu proste aj, až na dosť smrti. My sme tu mali uh, na to elektora Vicvikového, boli sme v Banskej Štiavnici a a náš elektor im hovoril, že učíme sa rodinnej terapii, že učíme sa aj tomu, ako vypúšťať deti z tých rodín a ako sa k tým dospelým deťom správať, ako proste im ich, ich, ich nechať žiť svoje životy. A pán starosta hovorí, ale akože to. Ja mám 50 rokov a moja mama má stále hlavné slovo u mňa, čo platí. Čo povie, to platí. Takže máme to na Slovensku ako taký historický problém, historickú skúsenosť, pretože více tam sa bijú rôzne roviny, úcta k starším, úcta k rodičom, tieto vzťahy, proste Autority. rodine. A toto je taký ten psychologicko, až biologicky to prerušenie pupočnej šnúry. Čiže uvedomiť, že už nie sme matka a dieťa, už je to do, sme dospelí a dospelí a nechať tie naše deti. Ja mám tiež dve dospelé cery a viem, o čom to je a viem, že to nie je jednoduché.
0: E, aj preto, aj je, táto som teraz zvolila tému diskusie e, práve manželstvo, respektíve teraz už budeme postupne prichádzať k tej záverečnej časti, takže pôjdeme hovoriť aj o partnerstve. Ale vo svojej no. podstate je to presne o tom, že sa snažíme poukázať na to, čo tu máme a nemuseli by sme mať. Alebo ako by sme niektoré naše prístupy, aj keď krvavo, ale proste meniť. Spokúšať sa niečo zmeniť, možno individuálne, lebo nemyslím si, že na tejto platforme zmeníme niečo v v spoločnosti, ale tak každá kvapka sa počíta. Keď hovoríme o predsudkoch, ešte jeden taký predsudok by som chcela spomenúť, alebo jednu takú vec. Ako sa pozerala kedysi spoločnosť a dnes, či to teda ešte je, na predsudky voči nevydatým? Žena, teda, alebo teda aj mužom. Staré dievky, starí mládenci.
1: No, ako nám to Albert von Sidow povedal, tak e, každá sa vydala e, teda, e, v tom 18. storočí. Takéto sú doklady, no samozrejme, že to nie je pravda. Ja e, rozmýšľam teraz o tom krásnom, geniálnom príklade Timravy. A všimnite si, ešte sa vrátim teda k Ile kráľovnej, ktorá je tam nevesta a aj tak panuje všetkým tým ťapákovcom a aká nešťastná postava je vlastne Anča, Anča z Míja. Tymrava bola veľmi, veľmi presná spisovateľka, vôbec sa nehrala s tými svojimi postavami. Ešte tej ubohej nevydatej kalike dala aj vyšívať svadobné čepce, Neviem, či sme si to všetci uvedomili, keď sme to čítali ako, ako povinnú no literatúru. Priznám na toto fakt. Ale keď si to takto mm-hmm. berieme, tak to bola v podstate skoro rovnaká tragédia ako tej slobodnej matky. Ba ešte väčšia, lebo nemala ani len teda to dieťa a veľmi, veľmi slabú šancu vydať sa. Na druhej strane, z modernizácie,
0: Áno, zase sme trošku vypadli zvukovo.
1: Prelomu 19. a 20. storočia, keď vlastne sa naša spoločnosť tiež urbanizuje, modernizuje a nastávajú pracovné príležitosti, nastávajú príležitosti vzdelávať sa, tak dokonca boli tu na štátom určené, alebo potom aj privátne zamestnávateľia kopírovali takéto e, nariadenia, e, nariadeného celibátu. Teda e, napríklad učiteľky patrili do tejto skupiny, poštárky, štátne zamestnankyne. E, je to samozrejme... Z, zase zatr- o financiách? Tak ako aj povedzme, vojaci nemali možnosť uzatvárať manželstvo, keď nezložili patričnú kauciu, lebo však teda, kto bude potom platiť vdove a sirota po takom vojakovi. No tak podobne to bolo aj takýto teda štát, nebral na seba záväzky za tieto štátne zamestnanky. No, z čoho potom teda boli samozrejme vtipy a bolo to považované za e, nepatričné alebo neprírodzené. Nenúbim slovo prirodzený, ale teda v, sociálnom v tom sociálnom dozi.
3: kontekste toho tej doby. Aktuálne vlastne u nás tiež už dlhé 10 ročí až približne 10 žien dožije ako bezdetné. Hej, čiže nikdy v živu, nemali deti bez hľadu na rodinný stav, či boli vydaté alebo nevydaté. A sa domnievame, že je to vysoké číslo, ale treba povedať, že v našich podmienkach uhorských, až 15 žien. Čiže do vám sa, že je to spôsobené práve tými systémovými štruktúrálnymi podmienkami, zase tým svadobným trhom, nemali buď možnosť. Není to uh-huh. určite výsledok ich voľby. A častokrát možno aj teda
2: oficiálnym
3: obmedzením pre isté profesie a pre isté stavy.
2: A zvyčajne žili buď s vydatou sestrov, alebo pri ženatom bratovi, pretože tie rodiny vlastne štrukturovali tú spoločnosť, oni nemali šancu si založiť vlastnú domácnosť. Takže ja si ešte pamätám niekoľko domácností, kde žila sestra a matkina alebo sestra otcová, ktorá sa nevydala. A nevydali sa často, to si tiež pamätáme, po druhej svetovej vojne nebolo mužov, pretože im zabili jej snúbenca, vojny vykantrili mužov. A tie ženy zostávali slobodné aj preto.
3: Ešte taká zaujímavá, možno častokrát sa tiež hovorí, že žili šťastne až kým nepomerili, že manželstvo ako keby bolo celoživotnou inštitúciou tomu, v 19. 20. storočí. Ani v 19. storočí to tak nebolo. Pretože práve vplyvom vojen, ale aj vysokej umrtnosti žien, napríklad pri pôrodoch, nedeli. nedeli. Priemerná dĺžka manželstva v 19. storočí v Uhorsku bola 16 rokov. 16 rokov
2: tak... A to, čo dnes hovoríme, viete, čo platí na 30. 25, 30, 40 ročné manželstva. To sú takmer neporovnateľné nároky a očakávania. No a
0: presne a tej teraz sme v, tej,
2: v tej... inštitúcie.
0: V tej poslednej časti som sa presne chcela venovať tým očakávaniam, ktoré máme od moderného vzťahu a od moderného manželstva. Čiže prišiel taký ten pohľad na to, na modernú lásku, aby som použila to slovo. Ja som sledovala niekoľko debát aj uh, podcastov, alebo teda takých vystúpení aj na tedx že ako, uh, aké očakávania majú dnešní viac individualisticky založení ľudia, ktorí sa vlastne venujú sami sebe predovšetkým, nejakému vlastnému uh, sebarozvoju, predstávam o tom, čo ich konkrétne naplňa Nejakou, nejakým pocitom satisfakcie, radosti zo života. A aké očakávania a predstavy majú takíto ľudia od toho partnera muža, alebo partnerky ženy, a teraz naschválne hovorím, či v manželstve, alebo v tra- nezosobášenom partnerstve, a o naplňaní ich potrieb, túžob a predstav. Môžeme tu sedieť ďalšiu hodinu a viac. Áno,
2: áno. Ja môžem veľmi stručne povedať, že tie očakávania sú podobné, ale sú tam aj mýty. Uh, Veľmi často očakávajú obidvaja partneri, že oni sa teda tak milujú, oni sú tá výnimka, že im to vydrží navždy. Však aj pri tej svadbe sa slúbuje tá proste, že budeme navždy, v dobrom a zlom väčšine. A od tej mojej milovanej láske očakávajú, že na veky bude s nimi. Taká istá. Taká istá, že vydrží a takisto očakávajú, že si navzájom splnia všetko, čo si na tých očiach vidia a že si budú partnermi proste na sto A niekedy bez slov najlepšie. A aj. najlepšie bez slov, že ten druhý má tú kryštálovú z- z- guľu a ako náhle sa stane manželom, tak on to musí všetko vedieť intuitívne a ta manželka Taktiež to, ja som bola fascinovaná, akože má vklznúť do tej role manželky, akoby bez prípravy, akoby proste to, kde si v sebe mala v génoch. To sú aj ľudia, ktorí spolu žili. Ja mám pár, ktorí žili spolu 4 roky, fungovali tak veľmi slobodomyselne, potom sa zobrali, lebo teda čakali dieťatko, zobrali sa a nefungovalo to, v tej pragmatickej rovine, pretože, ako vravím, tú krásnu lásku ten, nesú tie pragmatické kroky, takže v obyvačke bol koš s nevyšžehleným pradlom a všade proste bol neuveriteľný chaos. Tak mladý muž sa prišiel poradiť a, teda, a pýtam sa ho, ako ste fungovali tie 4 roky. A on sa zamyslel a hovoril, no tak nejak podobne. Ja som, podobne, ja som sa zastavil vo večierke na nejaké, pre nejaké potraviny, aby sme mali čo jesť. A ona je teraz doma, proste tak na to ona nebola zvyknutá. Ale ja som myslela, že keď bude manželka, a bol to inteligentný mladý muž, tak sa zháčil a hovorí, prepačte, ja sa počujem. <súdňujem> <súdňujem> Ja sa mal tú spätnú väzbu v sebe. Sam, sebe, sebe ale dovtedy, ak žili v, tom, v tých nárokoch babetko, ktoré kládlo, tak si to neuvedomila. Veľmi teda ako, jednak mal v sebe chaos, že prečo to nefunguje, prečo ona teda sa nestará o to babetko, tak ako iné ženy, ne, nevie vyžehli tie plienky, či, či čo, čo sa žehli košielky. E, a zistil, že však taká je realita, tak ju poznal, tak čo očakával, tak mali si to zorganizovať ináč, mali ste pragmatické veci dohodnúť, kto to bude robiť, ktorá matka alebo ktorá služba, keď teda oni dvaja vedia, že to nestihnú, nezvládnu.
1: Ja len by som podotkla, že on, tie očakávania sa menia asi, Silvia, budete so mnou súhlasiť tiež v rámci vlastne toho dozrievania. Iné sú očakávania 20-ročných a iné 30-ročných, pretože sú už na inej, inej časti svojej, teda biodromálnej a majú v v tej chvíli iné problémy riešia, takže Možno teraz zmena, si zase prihrajeme Treba povedať aj to, že to
3: častokrát kritizované odkladanie manželstva alebo založenie rodiny rodičovstva do neskôrších rokov, to
2: spomínané
3: 21-23 ročné rodičovstvo spre 30 rokov, ktoré minimálne o 10 rokov sa dnes posunulo. A častokrát sa už posúva za tú biologickú hranicu, kedy to je už prakticky pre ženu nemožné, čo je zase druhý problém, ale teda Časovka teda nemusí byť to odkladanie prejavom, alebo ja si osobne si myslím, že naozaj nie je prejavom nejakej pohodlnosti tých mladých ľudí, ale skôr tej zodpovednosti, že si uvedomujú práve to. Myslím si, že väčšia šanca, keď okolo 30-ky založíte rodinu, že takým spôsobom, áno, sa zrovnáte s týmito očakávaniami a s tým nárazom reality, ktorá je iná, nie taká romantická ako, a ani t- taká emotívna, ako je to mimo manželské spolužitie, keď e, žijete spolu na ako dvojica. Takže myslím si, že je to skôr prejav zodpovednosti aj v našej slovenskej realite, keď sa tento manželský a rodičovský vek odkladá. A myslím, že to sa samotne vnímajú aj tí ľudia, ktorí mladí ľudia, ale nielen mladí ľudia, ktorí rodinu zakladajú, že je asi teda naozaj záhodnú mať vyriešené iné tie stabilizačné prvky v živote, mať istotu takého zamestnania, istotu toho, že je to trvalo udržateľné, alebo aspoň dlhodobo udržateľné to vaše zamestnanie, povolanie, vyriešené otázky bývania. Pred tými 30 rokmi a neskôr, keď sa mladí ľudia brali, vlastne 80% ľudí na Slovensku sa bralo v situácii, že nemali žiadne vlastné bývanie. Nie teda vlastný, by to neexistovalo, hej, taký inštitút, okrem teda pár percent nejakých rodinných domov, ale nemali vlastne ani možnosť prenájmu. Hej, že pre naozaj museli žiť u tých rodičov hej. alebo svojich v tých štátnych alebo družstvách. No, áno, čakalo to, ale čakalo sa na vlastne akože, vlastne to dlho tiež. Samozrejme, To bola otázka dvoch, troch, piatich rokov, kým sa to vlastne vyriešilo. Samozrejme, potom bola, bola väčšia možnosť ako dneska, väčšia dostupnosť toho bývania, ale tie prvé roky manželstva naozaj, čiže do toho veľmi krátkeho obdobia vášho veľmi mladého veku sa sústredilo veľa životných štartov. Hovorím, to sa dialo po skončení strednej alebo vysklení školy, tieto sobaše. čiže skončili ste školu, z, uh, mali ste sa stabilizovať v zamestnaní, zároveň ste sa stali manželom, manželkou a rodičom. Takže to tiež asi nie je... Uh, a do, do 30. ste mali tzv. odrodené, to ano, znamená, že deti. ste mali v priemere minimálne dve deti. A čo ďalej? V 54 ročné ženy tr- s troma deťmi chodili do
1: dôchodku. Tak
0: budovali ste ten socializmus, čo bolo nevyhnutné. Áno, no.
1: Tak a tu na Petržáke ste bývali <laughs> a sociológovia byli na poplach, lebo vysvetlo, že tieto manželstva sa veľmi skoro rozvádzali.
3: Ale to je zase tiež taký mýtus, podľa no, mňa, dobe. presne o tom, kde sa hovorí o tej miere rozvodovosti, e, pretože tá sleduje počet e, uzatvorených manželstiev v istom okrese, dáme tomu, hej, obvod Bratislava 5, teraz Petržálka, a počet uzatvorených, e, počet rozvodov v tom istom okrese. To znamená, že sú to úplne dve iné populácie, tí, ktorí prišli no, no. do Petržálky, iné, zo Starého inače, sa, do
2: pár rokov,
3: čo, Masívne sa rozviedli, ale v Petržiávke sa málo kto soba šil, hej? pretože už prišli došlibe, prišli,
2: prišli po tých dvoch až piatich rokoch z tých detských izieb, z tých rodičovských
3: Ale tak či onak, ako to sme hovorili, že tu je veľký rozdiel tých číslach, teda nie každé tretie manželstvo sa rozvádzalo, ako sa hovorilo, lenže dneska bohužiaľ už, keď sa pozrieme aj na iné typy indikátorov, ktoré o tom hovoria bez ohľadu, ak by sme sledovali, tie manželstva na začiatku ich trvania a potom koľko vydržali tie manželstva, tak naozaj už sa blížime k tomu číslu 30. Čiže asi tretina z tých rozvedených, uzavretých manželstiev sa v priebehu svojho trvania rozvedie. Dnes, keď
0: hovoríme o manželstve a partnerstve, môžeme si povedať teda, že, že aké sú asi čísla, že koľko ľudí zostáva radšej v partnerstve a nevstupuje do manželstva. Môžeme teoreticky rozprávať aj o tom, prečo ľudia vstupujú do manželstva dnes? A prečo nie? Prečo sa mu bránia?
2: Máme dokonca taký výskum, jeden. E, Možno mi to nechcú veriť a ja už ho neviem nájsť, kde je údaj, že single ženy sa z toho vyšli ako najšťastnejšie. Lebo šťastie je taká merateľná hodnota, ako, ako iste viete. A nakoniec aj očakávanie od toho partnerstva alebo manželstva je, že budem šťastná, urobím ho, šťastno, urobím ho šťastným. A keď už, ako dôvod rozvodu, že my už nie sme spolu šťastní, takže s tým my pracujeme v tých poradných manželských. No,
0: <sík> Dobre, tak to, ale bude, to bude druhá diskusia, keď sa spýtam na to, že vo vlasti ten veľká, je. To je
2: veľká téma, áno. Ale ja len chcem povedať, že mňa zaujíma, teda či vieme presné percento, že koľko zostáva, alebo s, Musíme to k nejakému veku zrejme vzťahnuť. Koľko máme single a koľko... No, to je taká ošemetná štených. vec. Ako, že tie
3: čísla sú častokrát exaktné a presné a máme pocit, že tam je o čom diskutovať. Ale tak, ako je to aj s tou spomínanou rozvodovosťou už. Viete, že ten relevantný údaj, údaj ktoré sú celoplošné na celú populáciu, sú to čítania domov, bytov, obyvateľov. Viete, že mi, vieme, že minulý rok sme ma, každý 10 rokov ano. sa opakujú tie ščítania. Čiže máme už základné údaje z minuloročného domov dom to obyvateľstva. A ten údaj vyzerá hrozivo. Prvýkrát na, na Slovensku sa stalo, že skoro 45% ľudí je single. Ale čo to znamená? Teda sú nezosobášení zatiaľ. To sú všetci ľudia 18+, plus. znamená to, že to je tá veľká kohorta 18 do 30, 30, 40, 40 ktorí zatiaľ nie sú zosobášení alebo žijú v nezosobášenom súžití, ale o 10 rokov pravdepodobne, keď bude šítanie, tak samozrejme už budú medzi 40, 40, 40 percentami, ktoré žijú v manželstve
2: v tom roku 2021. To, to,
3: to budú noví. A dorastú zase noví, 18 plus dneš, dnešní ročník, ktorí ano. budú
2: zväčšovať tú kohortu to uvidíme, ako sa Čiže as-
3: je, to, je to ako, som nejakú tragédiu z tohoto údajú a už sme to spomínali teraz v zákulisí, že veľmi zaujímavé máme údaje opäť, ako sa mení, mení tá situácia vnímanie. Toho, čo je tradičné, čo je obvyklé. Pri tom minulom štítaní v roku 2011 sa prvýkrát, veľa, veľa sa to medializovalo, hovorilo, že sme prvýkrát dosiahli zvojnásobnost sa veľmi dynamický počet detí narodených mimo manželstva. V roku 2001 bolo len 20% naroden- pri štítaní narodených detí mimo manželstva na Slovensku, v roku 2011 už 40%. A teraz, v roku 2021 no, sa nám narodilo na Slovensku 56 756 detí, z toho 30 1456, čiže viac ako polovica. Zašplháme k 60 teda k Ukrajinám, ako je Francúzsko, Bulharsko a Slovinsko, ktoré pred tými desiatimi rokmi viedli, ten rebríček mali od 60 do 50 detí narodených mimo manželstva, ale opäť to neznamená, nič v tom zmysle, že by to bolo odmietanie manželstva. Je veľmi pravdepodobné, že do troch, piatich rokov, najčastejšie do veku, kedy dieťa ide na do základnej školy, kvôli úplne utilitárnym praktickým Áno. záležitostiam, ako je spoločné priezvisko napríklad a podobne, je zjednodušenie formalitá, tí, tí ľudia to manželstvo uzavrú. Takže to nechcem tvrdiť, že to manželstvo je dneska také fluidné, tekuté, že to nepredstavuje takú pevnú hodnotu, ale netreba sa naozaj obávať toho, že aj rodina založená na manželstve prechádza takou krízou alebo že manželstvo samotné nemá nejakú hodnotu. Len ľudia nevnímajú možno ten diktát nevyhnutnosti manželstva. dajme tomu aj pred rodičovstvom. Takže v tom je tá sloboda voľby a v tom je možno ten, tá možnosť výberu, ktorú máme.
0: Jedna otázka, poprosím, ak sa bude dať stručne, lebo ešte mám ďalšie dve a sme vlastne v závere. Mohli by ste, pani Botikova, povedať, Veľmi ma zaujalo to, čo ste povedali, že tradícia nie je nevyhnutne niečo, čo je stále nemenné, vytesané do kameňa. Chcem to povedať práve preto, lebo my sa často stávame svetkami politických debát o tradičnej rodine, o tradičných hodnotách, o niečom, čo tu proste kedysi bolo a držalo túto spoločnosť a teraz vlastne sme sa ocitli ako keby údajne teda v období nejakého nihilizmu, rozpadu hodnot a straty orientácie. Čo to tá tradícia, alebo v akom rozmere sa tradícia mení?
1: V čom? No, Mení sa v rôznom rozmere, ale najpodstatnejšie je, že podlieha zmene. že Tradícia znamená nie nemennosť, ale odovzdávanie. A odovzdávanie sa deje výberovo. Tak. Niečo si zoberiem a niečo nechám tak. Niečo premením ani sa neuvedomím, že som premenila. Ja som už zase čakala otázku obradného typu a chcela som povedať, že pri týchto e, číslach dojdeme tam. E, tak keď k tomu dojdeme, tak ja ešte poviem, že naopak vidí sa nám, že chceme veľmi pestovať tradície. Do, na každej svadbe musí byť čepčenie e, a, a podobne teda takéto e, dôvody, či dôvody ja vy sledujeme, ale to je, to je dobré. E, možno sa vytvára nová tradícia. E, to sloveso, to význam toho slova, tradícia je odovzdávať. To znamená, že to nie je teda, že to nie kamenné, uh-huh, kamenný no. nápis nemenný. Naopak.
3: No ja si myslím, že presne toto, ako toto počiarknúť a tiež šíri distribuovať ďalej, že my... To, čo nazývame tak ekonomicky možno alebo demografický trendom, môže byť aj tradíciou, že dejú sa veci alebo usústavňujú sa veci, ktoré treba prijať a treba ukotviť v tejto spoločnosti. A možno teraz spomeniem niečo, čo nepatrí do diskuzi o ženskej situácii, pretože sa to týka skôr mužov. Uh, môj osobný názor je, že ak sa niečo za posledných 30 rokov v tom manželskom a rodinnom živote zmenilo k lepšiemu, tak je to vlastne práve to otcovstvo. Od- Viete, že hovoríme o nových mužoch Aha. a o nových otcoch. Naozaj pred 50 ani 30 rokmi vôbec nebolo bežné a vôbec to nebolo podporované a vôbec to nebolo tak samozrejme, ako je dnes pre významnú časť mužov, v tomto prípade poviem, si dovolím povedať, že mladých mužov, lebo je tam vidieť samozrejme generačný rozdiel. To sú presne tí synovia, ktorí vychovávajú matky, ako si ty, Katka už, ktorí sú nielen ochotní, ale ktorí s láskou a s radosťou sa starajú aj o tie úplne malé deti. A myslím si, že toto je... ak sa niečo dobré udialo v tejto spoločnosti za ostatných 30 rokov, niečo, čo zúročíme o ďalších 30 rokov možno, dúfam, že mi dá aj Lanka za pravdu, tak je to práve tento prístup nových otcov k, k, k svojim deťom. Takže aby sme neboli len negativistickí, že tu nevznikajú nové vynikajúce veci a nové vynikajúce tradície.
2: A dokonca tieto, títo noví otcovia, táto nová generácia mužov, skvelá, ktorí nieže pomáhajú žene, ale žijú vo svojej domácnosti takisto ako žena žije vo svojej domácnosti, to len lingvisticky, to proste pripomínam. Inšpirujú aj mužov staršieho veku. Skutočne mám skúsenosti, keď vidia dôchodcovia, čo ich začovia, alebo synovia ako sa správajú doma, tak ich plieska hamba a takisto v tej domácnosti, dajme tomu, mám, mám skutočne dvojicu, kde ešte žena pracuje, manžel je doma, veľmi sa ošíval, ale začal variť. Lebo v mal tak ukotvené z tej tradície, že varí žena. Áno. Ale on vedel variť aj všetko možné, ale stále čakal, kedy ta žena príde unavená z práce a navarí mu večeru. Až keď videl, ako funguje rodina jeho cery a jeho syn, že na hambu sveta tak navaril ten syn, ktorý tiež prišiel z práce, tak varí dvochodca. Je na seba hrdý. Takže rozvíjajú sa štruktúreálne generácie mužov navzájem. Môžem
1: ja spomenúť výskumský súd, už spomínaný, ale ten bol na začiatku 80 rokov. A tam som to zažila, v, tak rečeno, v priamom prenose. E, dotyčná rodina, v, u ktorej som bývala, Pani bola zdravotná sestra, Červený kríž, aktívna, senzačná veliteľka toho, tej domácnosti. A v rámci tohoto si to všimli aj iní a bolo pred MDŽ, alebo bol proste nejaký sviatok, mala byť významená, mala cestovať do Prahy. Úžasné, z hornej, dolnej do Prahy nocou odišla, zavrela za sebou dvere a odišla. Na čo? Urazený muž. E, dal psovi e, žradlo, a odišiel do krčmi. Ale tam bola ešte aj hydina, aj veci ženského rodu. A, a bolo treba spracovať mlieko na korbáčiky, ktoré sa potom predávali tu na Podmichalskou bránou. A to robil jej syn. Už v 80 rokoch. Proste v čase prinútenia, ale aj evidentne v čase potreby. Ale zase vám môžem povedať, že sme hľadali do našej knihy otcov z 50-tých rokov fotografie nevedeli sme nájsť. Prenasledovali sme sa vzájomne s kolegyňou, s ktorou sme e, pripravovali publikáciu. Tak nemáš tam nejakého otca, čo by tlačil kočič na fotografii? Ešte aj na fotografii, že by bol. Tak toto bolo, rovnalo sa nemožnému. Takže je to veľká zmena a ozaj je to Ja som veľmi
0: rada, že hovoríme o mladých mužoch alebo o mužoch súčasných, ktorí... Sa, ktorých naplňajú aj iné ako len tie tradičné role. A veľmi sa mi páči, že sme hovorili presne o tom, že tradícia je, že niečo odovzdávam a možno, že niečoho sa zbavujem. A, a, a to, že vlastne by sme mohli skúšať vyberať to najlepšie, čo čo v tej tradícii máme, aj keď si uvedomujem, že to hodnotenie toho, čo je dobré, môže byť tiež individuálne. Ale napadla mi taká otázka s tou takouto metaforou odovzdávania. Hovorili ste, keď som ja spomenula sexuálnu výchovu, hovorili ste partnerskú a manželskú výchovu, že toto trochu absentuje. Tak povedzme, že by som sa vás opýtala, čo by ste odporúčali a začnem vám, ja si, pani Kusáke, že to máte viac v, tom, v popise práce, ale určite ma zaujíma názor aj e, dvoch zvyšných dám. Ako odovzdávanie v rámci teda prípravy na to, čo manželský alebo partnerský vzťah od človeka, muža alebo ženy vyžaduje? E, ako
2: my ženy, čo si máme odovzdávať. E,
0: Povedzme aj muži, je to podľa mňa jedno, lebo máme tu aj e, niekoľkých mužov a teším sa a okrem toho je to, e, e, Je podľa mňa dobré, aby sme hovorili aj o ženách, aj mužoch. E, hoci som v ženskom rode, tak s, za tie 4 roky som pochopila, že sa už mi už podarilo niektorých e, vzdelať a, a už aj muži sa neostýchajú.
2: No, čo z tej skúsenosti individuálnej odovzdávať, to je je dosť komplikované, pretože každý má tie očakávania iné. Ale snáď, ja som bola presvedčená, že manželstvo a rodina, že tam nie možné ani poradenstvo, pretože tak je to odlišné. Ale čerta starého, má to presné zákonitosti, pravidlá a ja by som odovzdela skutočne to posolstvo. Prosím vás pekne, vzdelajte sa veľmi veľa o tom spolužití muža-ženy, o tom partnerstve, však už len čo my tu rozprávame, veľmi veľa vieme. Veľa sme zistili to prácov s rodinou, veľa sme zistili výskumami, tá skúsenosť, už je to tu proste vedecky spracovaná. Preboha vás, prosím, prečítajte si to, prečítajte si ako teda sa tá, tá dojca ako vzniká, aký je náročný, dajme tomu, ten prvý rok spolužitia, čo je to adaptačná fáza, aké to má rodiny, ako je to s malými deťmi, ako je to, keď tie deti odrastú. Proste pripravte sa tak, ako sa pripravíte, pripravujete na, v autoškole na skúšky, keď idete robiť šoférák, pripravte sa na partnerské spolužitie, prečítajte si všetko, čo sa dá a bavte sa o tom, aby ste prišli na to v tej prvej fáze, že čo, viete, nedá sa presne prísť na to, čo ja potrebujem. Lebo to sa tak tvorí v tej praxi, to sa žije. Ale čo neznesiem, čo nie, na to sa dá prísť. Lebo často sa berú a dlhé roky stravia spolu márnym spolužitím a komplikovaným a trápením. Nekompatibilní. Ľudia, ktorí sa k sebe nehodia, ktorí majú odlišné orientácie, hodnoty. Ale nejak sa našli a držia sa teda toho, že A nedržia
0: oni, sa kvôli tomu, že si myslia, že toto je ten pravý, toto je tá pravá, toto je tá pravá láska?
2: Niekedy aj hej, niekedy aj hej, ale keď to proste veľmi, veľmi nejde. Nie, proste to je len také menšie percento, že toto je tá pravá láska. Takže, ako sa komunikuje správne Ja mám teraz takých manželov, ktorí sú viac ako 30 rokov manželmi, keby boli išli doporadne a zistili proste toto, čo teraz sme na troch, čtyroch sedeniach urobili. Akože ten, keď je ten partner starší, alebo vzdelanejší, nie je to o tom, aby poučoval, že to neznesie partnerský vzťah, že komunikovať treba istým spôsobom, že tam sú potrebné ocenenia a že emocionálna klíma vyžaruje toto a oné. Čiže prosím vás pekne, naštudujte si to. Alebo choďte sa poradiť ešte predtým, než vstúpite do tej záväznej formy vzťahu. My sme radili aj teda... Preberali sme, robili sme tu prípravu s tými mladúčkými snúbencami, takže pokojne si môžete nájsť tie inštitúcie tých ľudí, ktorí to vzdelanie majú, ktorí to s vami pre- preberú. Či sú vaše očakávania kompatibilné, vaše osobnosti, vaše životné cesty, či je pravdepodobné, že vývoj týchto dvoch osobností pôjde takto a nie takto od seba. Hej? Alebo zároveň sa mení aj ten vzťah, ako som povedala. Aj ten má svoje fázy. Čiže tri faktory sa menia v partnerskom vzťahu v manželstve súčasne. Takže to nie je ľahká záležitosť to všetko ukočírovať.
3: Silvia, tvoja refleksia? Vlastne my už niekoľko desaťročí ešte v predchádzajúcom režime sme hovorili o tom, že aká spoločnosť a jedno aká spoločnosť aký režim má očakávanie na tú udržateľnosť manželského zväzku na jeho stabilitu tak by mala naozaj nastaviť prísnejšie tie kritéria pre vstup do manželstva. Sú prísne nastavené kritéria pre rozvod. Je tu, cyklicky sa objavujú snahy sťažiť ten rozvod. Ale v podstate veľmi účelové by bolo, aby sa sťažili tie podmienky pre vstup do manželstva. Vystúpite do manželstva, ale na základe také deklarácie, že poznáte svoj zdravotný stav, čo je tiež absolútny nonsens, pretože to tak nie je. Hej? Nikto nevyžaduje potvrdenie toho, že minimálne poznáte ten zdravotný stav. takže Aspoň, aspoň akýkoľvek, typ, akýkoľvek typ a čo najkomplexnejší typ partnerskej výchovy, sexuálnej výchovy. Hej. Ak máme študovať organickú chémiu všetci v 12-13 rokoch, tak naozaj neviem, prečo by sme nemali študovať komunikáciu medzi A ja by som
2: aj skúšky navrhovala. Určite.
3: <laughs> Ale keď sme už začali tak pekne o tej tradícii, o tej tradícii, ktorú si sami vytvárame, tak si ma inšpirovali, že asi by malo byť kritérium toho, čo je tá tradícia, čo je ten stereotyp. Ale aj stereotypy sú dobré. Aj stereotypy, ktoré nám pomáhajú prežiť, sú vynikajúce. No, no. Sú určité, budeme sa k istým stereotypom, ktoré ktorých nepolavím ako v svojom rodinnom živote. Ale tým kritériom musí byť to, že či tá tradícia, ktorá ma zväzuje, nie, nie, nie je okovami, ale naopak je, k- predstavuje krídla. Všetci máme nárok na to, aby sme mali tradíciu, lásku, e, vzťahy, ako, ktoré nás povzbudzujú, dávajú nám krídla a nie sú pre nás väzením.
1: No, mne sa teraz najťažšie hovorí, ano, lebo všetko... Áno,
0: že? To tak býva, teda to teda všetko hudre bolo... bolo povedané a máte pocit, že tam nie je. Ja ale... vám môžem potom pomôcť nejakou otázkou ešte.
1: Dobre, tak, teším sa, ale myslím Te si, čo? že by sme nadviažem mohli využívať vlastnú rodinnú tradíciu medzigeneračným dialogom, počúvať sa navzájom, počúvať príbehy a Áno, poučiť sa z nich, alebo brať si z nich, e, teraz to poučiť sa vydelitujme, vy povedzme, brať si, z nich e, brať si z nich inšpiráciu, ktorá má zmysel pre nás v súčasnosti. A je to veľmi obohacujúce, lebo naše staré mamy, naše mami e, prežili to 20. storočie v inom stave ako čo sme my teraz alebo ako čo sú naše deti, naše dcery a synovia. A je dobre dať si o tom vedieť. Ale teda nie ako o zákone, ale ako o možnosti.
0: A záverečná otázka moja je presne na vás. Keď sme takto krásne premostili na tradície, odovzdávanie a rituály tak uh, skúsme si povedať na záver také z vášho pohľadu etnologicky možno najkrajšie rituály svadobné, ktoré poznáme, ktoré nám zostali dodnes, ktoré nejakým spôsobom uh, môžu naznačiť aj modernému človeku, mužovi alebo žene, že vstup do manželského zväzku, že je to niečo pekné, pozitívne, alebo teda, že je tam to prianie, aby tá... Uh, nastupujúca cesta, ktorá v tom momente začína, aby teda možno, že ako to robiť, aby bola takáto a nie takáto. Máme také nejaké? No ja
1: som zažartovala tam o tom návode a o tom rituáli. Ten rituál, keď tam nie je vzťah, tak rituál tomu nepomôže. Rituál je potom len trapná vec, e, divadielko, ale... E,
0: tak vychádzame povedne. z toho, že dnes sa berú ľudia, ktorí chcú a nemusia. Dobre, povedzme.
1: Dobre, povedzme si to tak. A tiež si všímame, že si to užívajú a je to tak správne. Ja som to mala ešte z historického hľadiska pripravené tie nariadenia vrchnosti, ktoré zakazovali a v Banskej Bystrici v 18. storočí hovorili, že na svadbe môže byť najviac 18 1. A teda v strednej vrstve len 12 a chudobní ľudia nech nepodávajú viacej ako 6 jedál, teda, aby sa nezruinovali. Ale práve tým, že je tá svadba akási vytúžená, že, že sa na ňu možno pripravujú, tak tá formálna stránka je často veľmi elokventne vypracovaná. Ja som teraz to slnečko má osvecuje, ale <coughs> nechcem to predlžovať, nemám návod. Nemám návod, každý si musí tú svoju predstavu napreňať sám. Je to veľmi dobré, keď sú vzory, ktoré, ktoré nám poslúžia a v ktorých sa nájdeme. V ktorých to nie je divadielko, ale v ktorých je to príjemné, v ktorých sa to zvládne, nakoniec aj ten dialog tých motikovcov a kapustovcov, ktorí stále zostanú dvomi rodinami a spríbuznia sa vlastne len afinitne, len pretože že sa tí dvaja mladí majú radi. Takže nie je to jednoduché a je to... Um, neexistuje teda návod. Tak.
0: Mi tak povedať, že aký, aká literatúra, takí Montekovci a Kapuletovci. Ďakujem vám veľmi pekne, dámy, za dnešnú diskusiu, za váš čas, za vaše postrehy, uh, za zdieľanie vašej ek- expertízy a za to, že ste aj mňa inšpirovali do mnohých vecí, ktoré som si tu zapísala a, a pripravila v hlave už uh, nejaké ďalšie diskusie a určite podcasty. A všetkým, ktorí ste prišli, veľmi pekne ďakujem, že ste aj v tomto teple merali čas. A rada by som sa rozlúčila aj so všetkými, ktorí nás sledovali alebo budú sledovať na internete, na sociálnych sieťach. Teším sa na vás o, o mesiac. Stretneme sa tu znovu v sade Janka kráľa 25. augusta. A v debate budem s umelkyňami rozprávať o tom, či je žena v umení múzou alebo môže byť sama autentickou autorkou umeleckých diel. Ďakujem pekne, dovidenia.